0: Velkommen til E24-podden. Hvis statsbudsjettet er som å gå opp til eksamen for en finansminister, hva er da revidert? En slags tentamen, kanskje? Velkommen til vår budsjett-spesial. I dag har vi fått stor fint besøk av finansminister Siv Jensen og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank Market. Så velkommen. Takk. takk. Og nå viste det seg jo at på grunn av NRK-streiken ble agendaen litt tynner i dag, selv om du hadde takket til at du kom hit i forkant. Siv så tusen takk for det. Du må være ja. ja. Eh, Siv Jensen, med 8409 milliarder, i hvert fall eh, per dags på bok i oljefondet, så er du kanske verdens heldigste finansminister. Eh, og i dag har du lagt frem 10 tiende budsjett, hvis man regner med de endringene dere foreslo, like etter at dere overtok i 2013. Eh, vi skal snart kaste oss over det dere faktisk har foreslått, men jeg må spørre alle først, eh, hvordan er det egentlig å våkne opp på en dag som dette? Blir du vant til dette verdt, eller er det fortsatt litt prestasjonsangst eh, den dag i dag?
1: Det er alltid spennende knyttet til en budsjettdag. Det er mange detaljer å huske på. Og så er det mange som har forventninger til hva som kommer. Noen som blir skuffet over det som ikke kommer. Men det aller viktigste med alle de ti budsjettene som jeg har lagt frem på vegne av regjeringen, er jo at det har gjort at det går bra i norsk økonomi. Husk at vi har vært gjennom et veldig krevende oljeprisfall som vi gjennom å bruke finanspolitiken aktivt, sammen selvfølgelig med at partene i arbeidslivet har gjort sitt, og pengepolitikken har gjort sitt, og krona har gjort sitt, og så videre, har ført oss raskt ut av en vanskelig situasjon og over i en veldig god situasjon. Og det er kjempegode nyheter for alle. Fordi når flere kommer i jobb, veksten kommer opp, så trygger det grunnlaget vårt for å fortsette å betale for gode helferdsordninger.
0: Ni som ser rundt seg og leser E24 kan du se si at ledigheten har falt og mye ser ut til gå bra. Det kommer stadig nye prosjekter på norsk sokkel. I morges på radioen så sa du at revidert budsjettet handler om å prøve å få kart og terreng til å passe litt bedre sammen, for det er jo en slags løpemelding etter budsjettet som dere legger frem i oktober. Um, dere har jo skrudd opp uh, oljeprisen som ligger til bunn i mange av kalkylene. Jeg har
1: ikke skrudd opp oljeprisen, Oljeprisen styrer av markedet. <laughs> ja,
0: men du har oppvisert estimatene som dere ligger til grunn av ja. å se på oljeprisen. Um, men hva er det viktigste som har endret seg siden i fjor høst utenom oljeprisen?
1: Det aller viktigste som har endret seg er at det går faktisk enda litt bedre enn vi trodde da vi la opp budsjettet i høst. Vi trodde riktig nok på at veksten skulle komme omlag lag den er, men ledigheten har blitt lavere enn vi trodde, og det er jo kjempegode nyheter. Så alt i alt vil jeg si at revidert budsjett bærer bud om en sterk utvikling i norsk økonomi. Og det er rett og slett veldig gledelig for oss alle sammen.
0: Ja, for dere venter jo fortsatt 2,5 prosent vekst, men den ledigheten på 4 prosent, den har vi allerede forbi, så nå på de 3,9 prosentene vi er nå, så har dere satt 3,8. Hva tenker du om det her, Magnus? Er det realistiske forventninger de har lagt
2: til grunn nå? Ja, jeg tror det ligger ganske nært det økonomer flest har som anslag for utviklingen i økonomien, det ligger nært Norges Banks anslag. Det betyr ikke at det kommer til å gå så nødvendigvis, men det betyr at forutsetningene er rimelige så politikken er ikke basert på på ting som vi umiddelbart ser man bare helt feil. Var det noe som overrasket deg i dag eller
0: var det stort sett endringer du,
2: nei, jeg jeg bommet, Som lå i kortene. En bomme 200 millioner av 200 millioner, 25 milliarder på anslaget på
1: på ja, det, det var inte
2: rent fel. Men vi har ju redusert överföringen från Olav fonden noa men det var ikke fordi at man har gjort nye grep i budsjettet denne gangen, men fordi at det viser seg, som det har gjort en del år før også, at budsjettet, regnskapet for foregående år ble bedre enn de man trodde, så man for en måte har overført en del av forbedringene fra foregående år, fra 17 til 18. Men
3: det skyldes
1: ja. ikke bare det. Det skyldes Nei. for eksempel at utgiftene over folketryggen går ned. Ja. Vi hadde høyere anslag. Det skyldes at vi bruker mindre på sykepenger. Det er ikke fordi at vi har kuttet i sykelundsordningen, for det har vi ikke gjort, men det er fordi folk har vært mindre syke. Mm. Så vi har rett og slett lavere utbetalinger til alderspensjon, sykepenger, fødselspenger og så videre. Og det er fem milliarder kroner. Så har vi fått litt høyere utbytte fra statsselskapene. Det betyr at de gjør det ganske bra. Men vi holder jo det nøytrale budsjettet som vi la opp i høst. Og det er jo ikke noen grunn til å gjøre store endringer midt i et år når det ikke har skjedd store ting. Så sånn, vi justerer jo bare budsjettet. Der ble det gjort... Ja, anslagsendringer rett og slett for å, at kartet og terrenget skal passe bedre sammen. Men
0: dere har jo også gjort et valg for dere reduserer jo alle pengebruken med en snau 6 milliarder kroner og, ja, og handlingsreglene går da fra 2,9 til 2,7. Det er jo penger dere egentlig kunne de brukt det noe annet, da, med att de ble frisloppet åt det opp å si fra folketryggen, Nei, man kan det, si det sånn?
1: det er først og fremst en konsekvens av anslagsendringer. Eh, vi bruker omtrent like mye penger eh, som vi la opp til i fjor. Impulsen i budsjettet er om de akkurat den samme. Nå husker du på at verdien av oljefondet vårt endrer seg ganske mye gjennom et år. Og det har jo litt å gjøre med utviklingen på aksjemarkedene, på børsene og så videre. Sånn at eh, vi legger jo til grund et sted så må vi sette et stopppunkt når, når vi skal legge anslagene. Eh, I slutten av året så, så var fondet vokst veldig mye, eh, og det var grunnlaget for eh, at vi kom på 2,9 prosent. Eh, og så har det vært litt svingninger eh, gjennom eh, 2018 som har gjort at det nå kommer ned på
3: 2,7. Det er
1: teknisk mer enn det er noe annet. Ja,
2: ja, så er det, som du sier, det er jo pengene randt ikke like fort ut til sykepenger og så til ledighet.
1: Og det er gode nytter.
2: Og, og det er jo usatsmål til svært gode nytter, selvfølgelig. Mm. Det man selvfølgelig alltid kan diskutere, men som ikke er revidert, det er tidspunktet å gjøre det på. Det er jo selvfølgelig, det er om, er det, hvis vi nå tar ut 2,7 av fondet, er det fornuft å gjøre ut fra en sånn samlet av konjunkturen i Norge, eventuelt i forhold til risikoen som er ved verdiene i oljefondet. Uh, sjefen i fondet selv og alle andre som har sett på tallene vet jo at det kan endre sig veldig mye, og at oljefondet utmerket vel kan være tusener av milliarder kroner mindre ja, etter et normalt et årsfall. Men jeg, det, tenker, ja, det, det, jeg tenker det at det er jo
0: det er mange av dine statsrådskollegaer som sikkert har gode prosjekter å, å bruke, men, men du mener ikke da at det egentlig var rom for å bruke de pengene som som ble frigitt fra lavere utgifter til folketryggen på noe annet. Da.
1: Men nå må du huske på at alle de pengene vi bevilget da vi la frem statsbudsjettet i høst, de er med oss fortsatt. Mm. Og det er bare mye penger til samferdsel, til helse, til kommuner, til skattereduksjoner, til politi, beredskap, forsvar. For å nevne noe, vi følger jo opp en veldig offensiv nasjonaltransportplan. Vi følger opp langtidsplanen for forsvaret, og det legger beslag på mange milliardekroner. De pengene er jo med oss videre. Og så har vi i revidert budsjett, funnet rom, blant annet for en satsing på Svalbard, som er helt nødvendig, for der har det gått mye skred. Vi trenger å trygge boligene der. Og så følger vi opp forsvarsforlike på Stortinget, så det kommer friske penger til forsvaret også i revidert budsjett.
0: Harald Magnus, vi i hvert fall i finanspressen skriver ofte om oljeprisen i dollar, men hvis man nå ser på, på den økningen som har vært, så er jo den gått fra 55 til 79 dollar fra oktober i fjor nå. Men hvis man ser på det de kroner, så, så setter jo da regjeringen opp en økning fra 348 til 519 kroner, som fortsatt er litt forsiktig i forhold de drøye 600 som, som da er reell oljepris i dag. Men det er jo altså den samme oljeprisen i norske kroner som vi hadde i starten av 2014 i dollar,
2: var over 100 dollar. Ja, men vi blir ikke rike av at kronekursen har falt. Og oljepengene kan ikke brukes til, til, til slutt, så brukes det bare til en ting å finansiere import fra utlandet. Så alt i alt er om oljeprisen er 500 eller 600 kroner per fat avhengig av svingning i kronekursen, så er ikke det viktig for landet. Og alt i alt nå, det må så sies da at nå er Utviklingen i, i oljefondet er mye mer avhengig av aksjemarkedene og mm. på de globale finansmarkedet enn det er av oljeprisen. Vi har egentlig gjennomført fryktelig mye av overføringen av formuen fra bakken i Nordsjøen til banken i utlandet, og betydningen for oljeprisen, for vad politikeren kan gjøre fremover nå, blir veldig raskt redusert. Vi har fortsatt mye olje igen, men i forhold til det vi allerede har tatt opp og plassert i fondet, så blir andelen som er i bakken vesentlig, eller er den blitt veldig liten i forhold til hva folk flest, og fortsatt også finansmarkedet, tror jeg jeg tror. Så Norge er i ferd med å bli mye mindre oljenasjon enn tidligere. Vi har blitt en, en investeringsnation hvis vi skal bruke uttrykket.
0: Men Jensen, dere legger jo inn 65 dollar med dagens kurs som en sånn forutsetning i budsjettet. Men den er jo langt over det i dag. Er det sånn at vi kan ende opp når dere gjør opp regnskapet til høsten igjen, at at inntektene har gått langt over det dere egentlig regnet med da?
1: Det er veldig vanskelig å spå om oljeprisens utvikling fremover. Er
0: du litt bevisst forsiktig?
1: Ja, men det er det all mulig grunn til å være. Mm. For nå er det mye usikkerhet ute i verden. Det skjer mye i Iran, som har definitivt bidratt til at oljeprisen har hoppet i været. Vi vet ikke hvor oljeprisen kommer til å være et år fra i dag, men hvis du ser på terminprisene, så tror jo ikke de på at oljeprisen kommer til å være vedvarende høy. Så jeg tror det er greit å ha litt drulig anslag.
2: Men bare husk på her at, og jeg er helt enig, det er kjempegode argumenter, men nu på også en ting til her at det er jo ikke de oljeinntektene som kommer inn løpende fra oljeskatten og fra Statoil og fra det andre, hvert år, som bidrar til å finansiere budsjettet. Alle de pengene vi får inn, de settes direkt in på oljefondet. Og så... Hvis vi har mye oljeinntekter, så øker fondet. Men for hver hundrelapp ekstra vi putter inn i oljefondet, så er det bare tre kroner ut en mekanisk tolkning av handlingsreglene som er til dispensjonen. Som vi kan hente ut. Kan hente ut. Ja. Og dessuten er det sånn at den handlingsreglene er heller ikke mekanisk. Og det er mange hensyn som kan tas fra 3 prosent av ett oljefond til vi finner hva som er hensiktsmessig å bruke i budsjettene. Så det fokuset på om det kommer inn 100 miljarder opp det ned i oljeinntekter resten av året, i förhåll till norsk ekonomi så är det egentligen det är egentlig altså, det är inte viktigt mycket förutsatt i lag
1: vi vi måste ha för tätt koppling mellan oljeprisen från dag till dag och utvecklingen i fonder för där netto. Inte sant? Oljeprisen handlar väldigt mycket om eh vilka investeringsbeslut energi sällskapen tar, men da avhänger det av många andra osäkerheter av, av fund. Då må vi ha letaktivitet eh vi har jo nå fått oppdatert anslag fra oljedirektoratet som tilsier at vi antagelig har mer reserver igjen i grunden, det vi trodde bare for kort tid siden. Men så må det jo det må finnes først da. Eh, og, så, og selges den greie pris? Ja, ja. Mm. og det er ikke alle funn som er like lønnsomme å sette i verk for selskapene. Men det selskapene har gjort i siste årene etter oljeprisfallet er jo å kutte kostnadene så mye at felt som de tidligere ikke trodde de ville kunne realisere på lav oljepris, nå plutselig har blitt lønnsomme. Så der har det jo skjedd en kjempepositiv utvikling. Norge kommer til å tjene gode penger på olje- og gassproduksjon fremover, men det kommer til å gi oss mindre enn vi har ventet oss til. Og vi så så godt etter oljeprisfallet i 2014, hvor sårbare vi var, Derfor har det vært viktig for regjeringen å legge til rette for at vi investerer bredere i vårt næringsliv og ikke satser for mange eh, kort på på den samme hesten.
3: Flexibility is great. That's there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Vi hadde jo her for ikke så lenge siden et skikkelig spektakel, i hvert fall for de av som følger de internasjonale marknene, når plutselig stortingsflertallet gikk imot regjeringens forskningsendring om å senke inflasjonsmål til 2%. Vi så kronen fikk seg et lite fall, og det var stor forvirring om hva egentlig KRF mente. Siv Jensen, hvordan, hvordan kunne dette skje?
1: Nå behandlet Stortinget den saken i går, og det ingen tvil om att hele Stortinget slutter sig till at dette er regjeringens arbeidsoppgave å forskrivesfeste pengpolitikken. Det ble slått fast i går. Det er også bred enighet om den moderniseringen regeringen har gjennomført av pengpolitikken. Det handler i realiteten om å forskrivesfeste den praksisen som Norges Bank har hatt i pengpolitikken gjennom lang tid. Den største enigheten har vært knyttet till det som egentlig har minst betydning, Nemlig å senke inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 Det betyr ingenting ifølge Norges Bank på den fremtidige rentesettingen. Det handler om helt andre ting. At det går bra i norsk økonomi. Derfor er Norges Bank varslet med at de kommer til å sette opp renten. Men det er jo et utslag at det går bra og det er ikke et utslag av at vi har endret forskriften.
0: Nei, og sentralbanksjef Isai Nolsen måtte jo også i går møte opp i Stortinget, og der understreket han jo i den høringen hvor viktig det er at Norges Bank er uavhengig. Og Arne Magnus, du og andre kolleger av i finansverdenen har jo påpekt at det skaper jo en litt usikkerhet fra utlandet. Fordi vi har jo hatt tradisjon i Norge for å ha en veldig sånn forenlig holdning til dette. Men jeg lurer på, Jensen, er det noe dere kunne gjort annerledes for at vi unngikk en sånn situasjon?
1: Vi har fulgt den samme fremgangsmåten nå for Stortinget som den forrige regjeringen gjorde da vi fikk inflasjonsmål, og da gjorde vi en større endring i pengpolitikken enn det vi har gjort nå. Da ble, så altså i 2001, så gikk vi over fra et fastgiftsregime til inflasjonsmål, sammen med at handlingsreglene kom. Det var en ganske stor endring, og den ble varslet Stortinget på akkurat samme måte som regjeringen nå har gjort. Og det var altså en mindre justering av den eksisterende pengepolitikken. Det mener jeg har vært en helt riktig fremgangsmåte. Også fordi at dette er markedsensitive spørsmål, som vi må håndtere på en ordentlig måte.
2: Jeg tror det var et rent arbeidsuheld i Stortinget. Noen partier er på jakt etter å finne på noe å markere seg på. Og og det der, det, folk, det på. De som leste innstillingen, jeg vil ikke si at vi lo den, men i alle fall um, trakk på smilebånder i minste. Det er helt riktig som du sier her, det er ikke noen stor sak. Uh, argumentene mot å gjøre det er ikke spesielt tungtveiene, og dette ligger innenfor regjeringsdomene, vilket nå er satt. Og KrF brukte jo ikke mer en time. Var det du som ringte han, eller var det andre som ringte? Jeg vet ikke. Men i alle fall, av, han fikk en telefon fra høyre makter. Men det, er veldig,
1: altså, det er veldig... Det er helt undervendig. At, men, det, det er, men har det vært dialog
0: etterpå? Nei,
1: altså, vi hadde jo en debatt i Stortinget om dette i går. Jeg syns den landet uh, grejt, uh, Men det som er viktig å det er hvorfor vi har den arbeidsdelingen vi har. Uh, det er nå lagt til Norgesbank Bank å bestemme renten i Norge. Vi har hatt en tid, frykt nok for lenge siden, hvor renten ble politisk bestemt. Det er en litt vanskelig greie, for det er lettere for politikere å si ja til å senke renten, enn til å si ja til å øke den. Selv, og, sant? Men når banken, som er en uavhengig institusjon, gjør det de mener er rett, så har det bygger de også tillit over tid. Og banken utøver pengepolitikken på en veldig fleksibel måte. De tar hensyn till mange størrelser når de vurderer vad som skal gjøres, och det har de gjort på en god og tillitvekkende måte frem til nå, og det kommer de til å gjøre fremover også.
0: Helt til slutt, før du løpe, Jensen, så må vi litt inom veien videre, for det er jo, holdt jeg på å si, videnkjent, og både Arald Magnus og andra har snakket om dette før, at vi går jo, inkludert deg selv, om at vi går jo fra en periode hvor vi kan fasse inn veldig mye ny oljepenger hvert år, til en tid hvor det kanskje er om et par 3 milliarder i året som er en ganske dramatisk reduksjon. Det at vi nå er en opptur hvor det går bra i oljeindustrien, det går bra i norsk økonomi, ledigheten er på vei ned, endrer det den kursen dere nå legger for litt lengre sikt om, om hvordan oljepengebruken skal være, og statsbudsjettene?
1: Nei, altså, vi må først huske på at de målene vi har satt oss for innfasingen av oljepenger, det er, de er langsiktige mål, og det er fleksible. Den fleksibiliteten er det godt at vi har, fordi vi vet at altså det kan komme nye tilbakeslag i økonomien som gjør at vi trenger den fleksibiliteten. Det betyr jo at vi selv om vi har et langsiktig mål om 3%, så er det bra at vi klarer å ligge langt under når det er gode tider, så at vi eventuelt kan gå over når det er behov for det. Og i tillegg så kan vi jo komme til se store svingninger i fondsverdien som også vi påvirke disse tingene. Derfor er det bra at vi har fleksible mekanismer, som gjør at vi kan, eh, ikke vilket styre oss blind på disse prosenttallene. Det som derimot er viktig, det er jo hvor mye vi stimulerer økonomien. Det, det har vi... som
0: kalles budsjettimpulsen, der, ja. Ja. Men det er
1: det. Men for å si det litt på godt norsk, da, så handler det om hvor mye stimuli fører vi inn i økonomien gjennom oljepengebruken. Og vi har hatt ekspansive budget for å komme oss gjennom konsekvensene av oljeprisfallet, det har vært viktig. Men så strammet vi inn fordi konkurranseevnen styrket seg, og vi ville ta vare på den, og vi ville ikke legge noe mer press på krona. Da hadde det vært riktig å stramme inn. I gode tider så, så, så bremser vi.
2: Ja, men brems og brems, fru Blom. Den langsiktige veksten i det vi kan nå tro på i overføringen fra allefondene, er 2-3-4 milliarder kroner. Vi øker mer enn det i 2018, selv om veksten i økonomien nå er og ledigheten faller, og den er ikke spesielt høy lenger. Så det klart når vi kommer for 19-budsjettet, så ville jeg, Val, som hvis det hadde vært økonomisk finansdepartement, argumentert med at vi burde legge oss lengre ned i overføringen, nettopp av den betraktingen at økomin ikke nå trenger den stimulansen som vi da faktisk, og selvsagt trengte, da oljenedturen herrer med landet.
1: Vi er jo veldig glad for at det er veldig mange gode rådgivere som, som <laughs> mener mye om hva vi skal gjøre med statsbudsjettet for 2019. Det jeg kan forsikre om, at også det statsbudsjettet kommer til å være tilpasset den farten vi ser i økonomien. Det vi gjorde for 2018, det viste seg være veldig riktig, godt tilpasset budsjett. Nå kommer veksten opp. Det er ett ganske neutralt budsjett, og så må vi jo se. Vi vet ikke nå, hvilke hendelser som kan inntreffe. Vi skal ha anslag, nye oppdateringer, nye vurderinger av utsiktene for norsk økonomi når vi sluttfører arbeidet med statsbudsjettet for 2019. Og Harald Magnus og alle andre må smøre seg med tålmodighet. Det kommer i oktober.
0: Ingen lekkasje for det. Men la meg utfordre deg helt på tampen, Siv Jensen. Mange har jo brukt et eksempel på at hvis vi, hvis vi på en måte gjentar det scenario som skjedde under finanskrisen, oljefondet faller ganske kraftig sammen med aksjemarkedet generelt, vi får kanskje en reduksjon på 30 prosent. Eh, vi snakker jo fort 60-70 milliarder kroner av hvis du regner ut for handlingsregelen, som da i gåsøgene forsvinner. Eh, hva gjør du da?
1: Men dette har vi fått en viss erfaring for å håndtere i Norge. Det er bred politiske enigheter i Stortinget, jeg tror den er tverrpolitisk, om at vi må tåle den risikoen. Vi må tåle at fondene svinger, men det kan vi tåle fordi vi er så langsiktige i aksjemarkedet. så sånn at ja, vi eh, det var vel Kristin Halvorsen som var finansminister den gangen hvor vi virkelig fikk oss den første store smellen. Det er jo mer enn hentet inn. Og, og, med,
0: og har ja, altså, hvor,
1: hvor vi har fått et kjempestort fond, men vi må belage oss på at det kan komme til å svinge mange ganger gjennom år, Sånn er det når du er tungt eksponert i aksjemarkedet, og det må vi tåle.
0: Men betyr det da at det blir ikke noen store budsjettkutt på kort sikt? Det blir at man da heller tar av fondene i de periodene hvor det er en skikkelig nettur?
1: Altså, vi har jo presentert hvordan vi skal håndtere store, brå svingninger i fondene for Stortinget, og jeg opplever at jeg blir enighet om at dette må vi tåle. Men vi har, det er derfor det er så viktig med den fleksibiliteten. Vi må ikke altså se oss helt blind på prosenter og størrelser. Vi har mulighet til å øve skjønn, Alt ettersom hva som er nødvendig å gjøre, både ut fra hva norsk økonomi har behov for, og hvordan vi skal tage andre grepp for å stabilisere.
2: Og jeg vil ha argumentert for at vi, hvis vi trodde på en 3% realavkastning, som i dag er litt i overkant av vi egentlig kan, hva vi dag har, så ville jeg nok ha argumentert med at vi kunne lagt oss litt lavere som normaluttak enn de 3%-ne. Realavkastningen har vel vært litt
1: bedre, men... Ja, det er litt, ja... Men den kommer, vi, vi satte det jo ned fra 4 til 3, fordi vi tror at det på lengre sikt vi være mer nærleggende med 3 enn 4. Ja. Mm. Men fortsatt så er realavkastningen høyere.
2: Ja, ja for båndet har steget i verdi akkurat nå, men den underliggende når vi ser på de realrentene vi har, som fortsatt er svært lave, men heldigvis begynner å kommer sig, så er 3 prosent kan være krevende nok. Og jeg vil ha et liten, mer, litt sørre margin. Eh, nå kjører vi såpass hardt som det vi gjør, litt, litt, litt bedre margin enn det vi i dag har.
0: Men det er kanskje en litt fornulig måte å legge på deg selv og fremtidige finansministerer, eller?
1: Altså, jeg mener at...
0: Når vi nå uansett ligger under, så er det
3: lett
1: ja, å... Altså jeg mener vi har ført en veldig fornuftig økonomisk politikk i de årene vi har sittet i regjering. Vi har kommet oss gjennom en vanskelig situasjon, hvor vi nå strammer inn i en god situasjon. Vi ligger et godt stykke unna dette 3-prosentmålet. Nå er vi nede på 2,7. Det gir oss en buffer, gitt at det skulle oppstå hendelser som vi må håndtere.
0: Nå må vi slippe det, Siv Jensen, men la meg gi det veldig kort. Hva er det som bekymrer deg? En finansminister skal jo være bekymret. Kan du gi meg en eller to ting du er bekymret for?
1: Så det jeg i hvert fall er mest opptatt av å følge tett, er gjeldsutviklingen i husholdningene. Det er en grund til å bekymre seg for, fordi at veldig mange har lånt veldig mye, og ofte kanske mer enn de vil kunne betjene i en situation hvor renta går opp, eller hvor du får et kraftig boligprisfall, eller andre ting. Og da betyr det at da vil mange stramme inn på forbruk, og da vil det gå utover norsk økonomi som helhet. Det er det vi kaller for finansiell ustabilitet. Det er jeg ganske opptatt av å følge med på. Det var hovedårsaken til at vi laget boliglånsforskriften i sin tid. Som og derfor blir det stående nå, skjønner jeg. Som jeg nå sitter og ser på vi skal, hva vi skal svare på før den løper ut i slutten av juni. Men jag tror vi alle må være, ikke sant? Jeg pleier alltid å si, når jeg blir spurt om, om boligpriser og gjeld og alle disse tingene, at du og jeg og alle andre som har lån i banken, vi har også et ansvar for å tilbakebetale det lånet vi har tatt opp, og da kan vi ikke låne mer penger, enn vi klarer å tilbakebetale, og da må vi ta høyde for at renten kan gå både opp og
0: ned. Selv om det ikke kommer noen eh, lekkasjer, så kan vi i hvert fall tolke det dit igjen at ikke det blir noe frislipp på eh, alle kreditter og ja, lån man vil med det første.
1: spekulere så mye <laughs> du vil. <laughs>
0: eh, vi setter en foreløpig strek der. Nå skal budsjettforslaget sendes til Stortinget der det skal forhandles og eh, slåss om, holdt jeg på å si. Uansett, tusen takk til finansminister Siv Jensen og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen for at dere kom. Og mens eh, toppbyråkratene i Finansdepartementet på at Siv blir trykket opp og på en skikkelig måte, er det VG-husets egen podcastbyråkrat produsert Magen Antonsen som sørger for at ting er pastell her i huset. Tusen takk for at dere fulgte oss her i dag og så høres vi igjen neste uke.